0: えー、続いては「大人の科学」のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島将樹さんですえー、で本日から進行は AI アナウンサー人工知能アナウンサーの荒木由衣さんですすごい,すごいこれはあの IBM の、うん、ワトソンの、えー、と人工知能であの、えー、と学習をもう何回もされてん,なんかこうスラスラと、えー、しゃべられるということで楽しみです
1: 。ここまで進
0: 出してきましまたか、ね、では荒、うん、木さんよろしくお願いします、はい、大人のの科学のコーナーナです今月からのこのコーナーは AI アナウンサーである私荒木結衣が進行していきます今回は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんにご解説いただきますさて鹿児島さん日経サイエンスの最新号5月号の特集は暗黒物質の正体ということですがどういった内容が記載されているのでしょうか
1: はいえー、暗黒物質というのはでですすね、えー、物理学学と天文学の、えー、大きな謎です、えー、この物質はですね、えー、宇宙の物質の 85% を占める、まあ、目に見えない物質で、えー、その重力がですね銀河であるとかそれから銀河団を結びつけてまとめる、まあ、いわばノリの役割を果たしているというふうに考えられています。残念ながらですねまだ見つかっていないんですけれども実は私たちのですね身の回りにもですね漂っているというふうに考えられていますえっと普通の物質とですねほとんど相互作用しないので、えー、まるで幽霊のようにですねどんなものでも素通りしてしまいますまたあの暗黒物質はです、ね、質,質量を持っていますので暗黒物質が集まるとです、ねえー、先ほど言いましたように周囲に強大な重力を及ぼしまして、えー、銀河の星々の運動に大きな影響を与えると、えー、考えられています。まあ、あの正体不明なわけですけれども、えー、何らかの未知の粒子である可能性が高いと、えーまあ、そういうふうに考えられていまして、えー、最も有力視されているのがですねところがこのウインプなんですけれども、えー、研究者がです、ね、加速器を、えー、使って作ろうとしたりとかです、ね、それから普通の物質との衝突を捉えようとしたりしているんですけれどもいまだに見つかっていません。えー、従いましてですね研究者の間では、まあ、これだけ探しても見つからないということは暗黒物質はウィンプではなくて、えー、ぶ別の粒子でではなないいいかとううような見方が出てきてきますでそこで候補に上がっていますのが、えー、一つはアクシオンという粒子それからもう一つはステライルニュートリノという粒子です。で他にもですね、えー、そもそも、えー、暗黒物質っていうのはまあ粒子ではないのではないかという説もありまして、えー、そういう考え方をする研究者が考えているのが、えー、原子ブラックホールです、まあ、いずれもまだ仮説の域を出ていない存在なんですけれどもまああの手この手で、まあ、探索が試みられているという状況です
0: 。そうなんですねそれではまずアクジオンについてご説明いただきたいのですがこれはどういった粒子なのでしょうか
1: はい、大、え、体、ー、20年前まではですね、えー、暗黒物質というのはウインプで構成されているという見方で、まあ、研究者の意見は一致していました、えー、その後ですね、えー、研究者の間で支持する人が増えたのがです、ね、このアクシオンというものですでこの粒子もです、ね、理論上の存在で、まああのー、ウインプよりもはるかに軽いけれども、まあ、通常の物質と相互作用しないという点は共通していますアクシオンがですね、えー、暗黒物質である場合、まあ、ありとあらゆるところに豊富に存在すると考えられていまして、まあ、私たちの周囲の空間にもですね1立方センチメートルあたり少なくとも10兆個は漂っているというふうに考えられています。アクシオンがですね宇宙に与える影響っていうのは重力を通じたものでアクシオンの喪失量はです、ね、銀河の中に存在する星の軌道であるとかそれから銀河団の中の銀河の軌道に、まあ、影響を及ぼすのに十分な大きさになります。5月号でですね、えー、まあアクシオンの記事を執筆している研究者によりますとです、ねまあ、この研究者は20年以上にわたってです、ね、アメリカでアクシオン暗黒物質実験というプロジェクトを通じて、えー、まあアクシオンを探しているんですけれども、まあ、まだ見つかってはいませんけれども、えー、検出技術が着実に進化していて、えー、今後5年から10年の間にまあアクシオンを検出することができそうだというふうにえ語っています
0: 。なるほどあとそう遠くない将来に検出されるる可能性があとということですねさてもう一つの粒子の候補であるステライルニュートリーノとはどんなものなのでしょうか
1: はい、えー、ニュートリノという素粒子の名前は聞いたことがあると思います。えー、日本の小柴正利先生それから梶田孝明先生がそれぞれノーベル賞の物理学賞を受賞したのはこのニュートリノでの成果だったわけですけれどもこのニュートリノ、えー、電子型型型それからミュタウ型という3種類があることが分かってますでこの3種類のニュートリノっていうのはですねそれぞれ飛行している間に自然界に存在する弱い力というものの影響によりまして、えー、種類が変わることが実験によって分かってきました。ところがですねこの弱い力の影響を受けないタイプのニュートリノがどうも存在するようだという結果が出ておりましてそれがもしかしたら暗黒物質ではないかというふうに考えられていますそれをですねステラれルニュートリノと言いますでこのステラれルニュートリノを検出しようとしているのが茨城県にあります大共同用紙加速器施設 j パー r c でして大掛かりな実験がですね年内にも始まる予定ですまああの研究者はですねこのステライルニュートリノがあるのかないのかそれがわかるのは J パークでの実験において他にはないというふうにも言っておりましてまあ、えー、ステライルニュートリノの探索に関する決定的実験だというふうに、えー、話しているということです
0: 東海村ででの実験に注目したいところですねさて暗黒物質はブラックホールかもしれないというお話がありましたがこちらについて詳しくご解説をいただけませんか
1: はい、えー、原子ブラックホールもですねまだ観測例はないんですけれども、えー、いくつかの理論によりますと、えー、宇宙の誕生から1秒足らずの初期宇宙を満たしていた高温で高密度のプラズマ、えー、そこからですね天文学的な数の原子ブラックホールが生まれた可能性があるというふうに考えられています。でこのブラックホールたちはですね、まあ、宇宙に関するいくつかの大きな謎を解く鍵と考えられておりまして特に暗黒物質のすべてとは言わないまでも、えー、一部を構成している可能性があるというふうにいわれています。で先ほど説明しましたように暗黒物質っていうのは宇宙の物質の 85% を占める、まあ、目に見えない物質で、えー、その重力がです、ね、銀河であるとか銀河団を結びつけてまとめるいわばノリのよううな役割を果たしていいるというふうに考えられていますでこれをですねブラックホールが担っているのではないかというふうに長らく考えられているわけです、まあ、あのブラックホールはです、ね、光を出さないので、まあ、暗黒物質にぴったりとも思いますねそれから昨年ノーベル物理学賞を受賞した研究者はブラックホールを源とする重力波を捉えたわけですけれどもその重力波を観測したアメリカのライゴという観測施設こういった施設での今後の研究によってですね原子ブラックホールとそれから暗黒物質に関するさまざまな仮説が遠からず検証されて、まあ、宇宙に関する理論は飛躍的に高まるというふうにも考えられています
0: 。なるほど暗黒物質の探索研究についてはやはりアメリカが先行し中心となっているのでしょうか
1: はい、えー、まあ世界中でですね研究や観測が続けられています、えー、暗黒物質の候補の一つでありますアクションについて言えばですね、えー、確かに研究が先行しているのはアメリカなんですけれども、えー、日本であるとかヨーロッパでもアクションを探索する取り組みが進められています日本ですと、えー、福井大学や大阪大学などの共同によりますラク実験それからドイツを中心とするプロジェクトはマッドマックス実験といいます、まあ、それぞれですね探索するアクシオンの質量の範囲が異なります。で日本のラク実験はですね、えー、装置の長感好感度がですね売り物ですからアメリカの実験はですね強磁場を満たした空洞の内部でアクシンを光子に展示させましてこれをスキットというまあ一方でラクですけれども、えー、これは励気状態の原子をですね、えー、検出に利用するというものですまあ、いずれのプロジェクトもですね、暗黒物質の本命とされた WIMP がですね、これまで、えー、の、まあ、加速器実験であるとか直接の探索実験でですね、有力な手がかりが得られていないということからとにかくアクションも含めましてより幅広くですね、暗黒物質の候補を探そうとそういう機運が世界的に高まっています
0: 。暗黒物質の候補をよより幅広く探そうううといい世界的機運も高いようですが、研究競争も激しいようですね
1: はい今申し上げましたようにますます激しくなっていますねえアクションのみならずですね例えばステライルニュートリノを見ても同じです、えー、ステライルニュートリノがですね見つかれば、えー、物理学であるとか天文学に与えるインパクトは非常に大きいので、えー、世界の研究者が関心を抱いていますアメリカですとフェルミ加速研究所にあります実験の施設をですね、まあ、増強した新しい実験の準備が進んでいますこれまではです、ね、ニュートリノの検出機っていうのは1台だったんですけれども、えー、新実験ではですね検出技術を刷新するとともに3台の体制でで検出すするという計画ですでこのうちの1台はですねイタリアのグランサッソで行われていたニュートリノ振動実験の大型検出機を運び込むというものですでに搬入は終わっているということです。で先ほどお話ししました日本の j パークのプロジェクトの、まあ、いわばライバルになる存在なわけですけれども、えー、実験の結果が出るのはパこれの他にもですね原子炉から出る半電子型のニュートリノを用いて捨てられるニュートリノを探索するという実験もすでにいくつか海外で進んでいるということで。す、え、で、ー、に実際にデータが得られ始めていてニュートリノの国際会議でですねそれらの、えー、報告が注目されているという、えー、ことだそうですで研究者によりますとですね、まあ、最終結果が出るまで六七年はかかるんですけれどもステライドルニュートリノが存在すればですねかなり早い段階で兆候が見え始めるというふうに、えー、予測しています、えー、それから一方ですね、えー、暗黒物質の最有力候補だったウィンプについてなんですけれどもまあ、探索実験が世界各地で行われたものの何の兆候も得られなかったわけなんですが、えー、現在は装置を大型化しまして、えー、検出感度を大幅に向上させていく、えー、第二世代の実験へこう移行しつつあるとということです、えー、日本の研究者はですね奥飛騨の上岡講座とのです、ねえー、地下で XMAS 実験というものをしていたんですけれども、えー、ヨーロッパのゼノン実験プロジェクトに、まあ、加わる流れになっているそうです。これはですねイタリアのグランサッソで行われているプロジェクトでしてまあ神岡の施設ではさらに性能を高めるための研究が始まっていましてまあ日本の製造技術をですねまあうまく活かす形で今度は第三世代向けの実験装置ができないか、えー、それを検討しているということだそうですで、日本の研究者はですねまあ第二世代の実験でウィンプの何らかの兆候が得られれば、えー、さらに装置を大型化した第三世代の実験に進むことになるとでその時はですね再び上岡の知能に戻ってですねウィンプの探索に挑みたいというふうに考えているということです
0: 鹿児島さんありがとうございました今回は今発売中の「日経サイエンス」5月号の特集記事に関してご解説いただきましたさて4月25日発売の時号「日経サイエンス」6月号はどのような内容を予定していますか
1: はいえー、ガラパゴス諸島のです、ねえー、外来生物の駆除にですね、えー、遺伝子操作を活用できないかと議論されているというような話それから3月に亡くなりましたホーキング博士の、えー、特集などを予定しています
0: ありがとうございました大人のの科学のコーナーナご解説いただきましたのは日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さ,さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣でしたはい荒木さんありがとうございました大人の科学のコーナーでした